0: خلوقات من قصص ارواحنا مليانه قصص وارواحنا تحتاج مره 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 تتغذى بالقصص
1: يمكنت في حرب الحاله واقف ضد جيوشك عادي ما جست اسلام في بالي راسي في عقل غير هادي ريحة فكرة تقريبا اقرب للنوع الكادي بين الابيض والاسود نوعي بعيش رمادي واللم من الحضيض وضاقت كل اراضي كوكب بنهض لو قد ما كبير ما موت ولكن امرض اصوات في راسي كثير بتعيد سوالف اني تالف لو صار الكل بيخالف من في صيفي وقادر يبرد ذا الكوكب مره صغير ما بشيل حروفي ضربات البرق سيوفي قطرات الغيمة ضيوفي لا يسندني واحد انا تسندني بس كتوفي، واسند معاي العالم ما بالشكر في معروفي، بحب النوم لان النوم وحده يسوي سكب لو قلبي اختار كان سريري اولى له الحب، انا جرعه زدت، درت الكوكب لما مكاني عدت، لان قلت يا رب عمره ما خاب اللي قال يا رب، لكن عادي راسي فيه عقل غير هادي I hadi, there, I go there. I go there. I go there. I go there. I
0: قبل أسبوعين، وخلال عشر أيام فقط، زرت أكثر من ست متاحف وكنيستين في ست مدن مختلفة، في دولتين ما يشبهون بعضهم أبدًا. ومن قبلها وأنا أتساءل، وش يخلي المدن مدن؟ وش اللي يخلي ناسها ناس؟ وش اللي يخلي جدرانها مو بس تسمع، لكن تسمع؟ هل في مدن تتكلم وهي ساكتة؟ وكيف تعرف المدن نفسها؟ بحاضرها ولا ماضيها؟ بناسها ولا بجدرانها ولا بجميعهم في هذا الحلقة من عقل غير هذا بنتكلم عن التاريخ الحضاري والعمراني للمدن عن المتاحف والمعالم التاريخية وارتباطها بصورة الإنسان عن نفسه من خلال ماضي وكيف ندرس المتحف بدل بس نزوره ولأني أول مرة أسافر خارج حدود وطننا العربي لبريطانيا تحديدا ودي في هذه الحلقة نتكلم عن الشعور اللي أعطتني إياه هذه السفرة ولو صورة بسيطة عن الإنسان السابق والحاضر واللاحق الرحلة من جانبها الإنساني والثقافي والتاريخي اللي خلاني أسافر عبر الزمن بدون آلة في آخر شهر مايو وأول أسبوع من جون زرت الإمارات خصيصاً أبوظبي اللي اسمع الحلقة الماضية يعرف هذا الشيء وبعدها زرت بريطانيا خصيصا خمس مدن لندن، كامبريدج، اكسفورد، أدنبرا اللي تعتبر مدينه سكوتلنديه مو بريطانيه. واخيرا كانت اخر مدينه زرتها هي ليدز مدينه الطلاب السعوديين والكويتيين. والشيء المشترك في زيارتي سواء لأبوظبي او المدن البريطانيه المختلفه هي المتاحف والتاريخ. خاصه بريطانيا اللي كان شكل يومي في كل المدن اللي زرتها هناك هو المشي في عمارتها وعيش المدينه وحضارتها وتاريخها اكثر من اي شيء ثاني. حتى اتوقع اقدر اعد المرات اللي تكلمت فيها مع احد هناك كانت عيوني تشتغل اكثر من لساني في السفره هذيك ابو ظبي اولا مدينه عظيمه واكتشفت اني اميل لها اكثر من دبي مع ان الخيارات فيها ضيقه ومدينه هاديه جدا 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 بشكل ما تتصورونه تحسون انكم مو في الامارات لان الصوره نبطية ان الامارات تساوي دبي بس حبيتها صراحه ولو بيوم كان عندي خيار ازور الامارات للمره الرابعه بتكون وجهتي بدون تفكير لابو ظبي. أه واللي يروح ابو ظبي مو بصاحي لو ما حط متحف اللوفر في اول قائمه الزيارة قبل الفندق وقبل تذاكر السفر حتى. متحف اللوفر اللي ما يعرفه هو في الاصل فرنسي بالتحديد في باريس ويعتبر اكبر صاله عرض للفنون في العالم. وما يتعلق فقط في فرنسا وتاريخها لكن بحضاره الكوكب كلها. كل حضاره سمعت عنها او ما سمعت بتلقى اعمال فنيه وتاريخيه لها في اللوفر. وبعضها حصري هناك وما له اي نسخه بمكان ثاني. وهذا المتحف اللي عمره 230 عام تقريبا فتح في 2017 في أبوظبي وهذا بالنسبة لي فخر مو بس إماراتي لكن خليجي وعربي متحف بهذا الحجم والسمعة العظيمة والعمال الكبيرة اللي يحملها يخلينا نفرح بنفس فرحة الإماراتيين بهذا الصرح الكبير اللي اختير خصيصا يكون في أبوظبي ما قد زرت اللوفر الأصلي في فرنسا لكني واثق ثقة عمياء <تصفيق> أن اللوفر الإمارات أكثر جمالا وإنسانية من اللوفر فرنسا تدرون ليش لأن لو شدنا كل الأعمال وخلينا بس جدران المبنى وموراته وتصميمه ومكانه العظيم في وسط الموية والله ما تفقد التجربة العظيمة هذه من قيمتها لوفر ظبي هو تجربة متكاملة تتفاعل معك من أول خطوة في مواقف السيارات لين آخر خطوة ترجع فيها لمواقف السيارات كل خطوة وكلمات الإفراسة كل مكان جنبك ولا قدامك ولا وراك بتحصل شيء يستحق أنك تركز عليه وتشوفه الاقتباسات العظيمة في المورات ما بين عصر والثاني يخليك حتى تعيش في المشي هذا اللي يعتبر أصلاً المسافة ما بين عصر والثاني أو ما بين صالة والثانية يعتبر بريك بسيط لكن حتى في هذا البريك تشوف اقتباسات متنوعة بالعربي والانجليزي وهذا شيء يعجبني هناك أنهم مهتمين باللغة العربية بنفس اهتمامهم باللغة الإنجليزية هذا يخليك تدرك أن المتاحف أكبر من مجرد أعمال فنية وقصص حضارات معلقة على الجدران الموضوع وقدرتهم على صياغة التاريخ بطريقة فنية تناسب وتوازي عظمة العمل نفسها ولما تزور أكثر من المتحف بتعرف بالضبط وش قصدي وبعد ما تنزل حلقة شوفوا حساباتنا في إنستجرام وتويتر أتوقع بننزل ثريد عن كل المعارض والمدن اللي تكلمنا عنها هنا عشان تعيشون بالضبط اللي عشناه حسينا فيه الكلام ما يكفي والله العظيم لازم تغذون عيونكم بنفس ما تغذون أذانيكم هنا على الطرف الآخر من الكوكب بريطانيا أم ما ادري وش اقول تجاه هذه الدوله أه لندن الحالها واللي بالمناسبه ما تشبه سمعتها الخايسه عندنا كسعوديين اشهر حي فيها واللي يعتبر عصري للحين يحمل روحها تحس كل حي فيها لازم يقول بصوت عالي انه يمثل بريطانيا مو بطريقه ممله مو بطريقه انه بلديه حي معين ولا بلديه مدينه معينه ركز على كلمه مدينه فيها ايحاءات تركز عليها لما توحد اللوحات ولا توحد المباني بطريقه شوي قبيحه معماريا لكن هنا كذا في شيء غريب، في خلطه ما بين حي والثاني، ما بين مدينه والثانيه، لكن يبقى تعرف انك في وسط بريطانيا للحين. كل شيء مرتبط ببعضه وكذا في احساس كبير تجاه، وهذا يعجبني في البريطانيين انهم عند عندهم شوي عزه نفس تجاه تجاه, تجاه تاريخهم، ويصيرون خايفين ان تفقد بريطانيا هذه الروح مع التطور. مثلا في لندن سكنت في منطقه اسمها سوهو ويعتبر من الاحياء الصاخبه اللي يحبونها السياح. لكن كان كل شارع في المنطقة يعطيك تجربة مختلفة عن الشارع اللي وراه او حتى اللي جنبه. ومع ذلك تعرف ان روح المكان واحدة بيوتهم، محلاتهم، سياراتهم، عماراتهم رسم المدينة حتى من ناحية هندسة مدنية ما تحس انه عشوائي، تحس كذا في تناغم معين. وحسب اللي شفته بريطانيا تكره الابراج. اتوقع ما فيها اي ناطحة سحاب حسب تجربتي هناك. في لندن زرت متحف واحد. متحف فيكتوريا اند البرت وهو متحف يميل لعرضه للتماثيل اكثر من اللوحات مو بزي اللوفر اللي كان خليط بين الاثنين وهذا ما كان ابدا نقطه ضعف على العكس تماما تخصصه الكبير في التماثيل خلاه بطريقه غريبه يحوطك من كل مكان المتحف كان مبهر بطريقه تخوف تحس كذا كل التاريخ اجتمع هناك ومخك اصلا بينفجر درسنا ما تقدر تستوعب كل الاعمال هناك عشان كذا احس ان زياره واحده ما كانت تكفي ما كان في فرصه انك تحس بكل شيء قاعد يحدث هناك ما عندك وقت انك تقرا كل اللوحات بس انه كان رهيب جدا. ما ندمت ابدا اني مشيت 45 دقيقه تقريبا عشان اوصل له واللي بالمناسبه على طاري لندن كمدينه سياحيه في واحد من الايام مشيت 15 كيلو فيها بدون احس وما حسيت بنفسي لان المشي غير محسوس هناك واحسها من الظلم اصلا تجاه نفسك وتجاه المدينه نفسها انك تعتمد على اوبر وانه يوصلك من مكان الثاني اللي حان ما يبعد الا 10 دقائق ولا نص ساعه فاحس جزء من تجربة لندن اللي عشان كذا يمكن سمعتها تجاه تجاهها كانت سيئه بالنسبه الخليجيين لانهم معتمدين بشكل كامل على المواصلات لكن تجربتي الحسنه فيها وخلاني احبها هي صيغه المشي فيها اللي تعطيك تجربه معينه انك تشوف العالم، تشوف الناس، تشوف الاحياء المختلفه وما اقولها من زاويه شعريه بس صدق سفرتك بتكون ناقصه لو تنقلت بين الاماكن من اوبر للثاني او حتى الباصات حقتهم ما حبيت اني اكون معتمد عليها هذه لندن اما في مدينه كامبريدج زرت كنيسه واحده كانت صغيره ما فيها اي شيء يستحق الذكر بس ان المدينه ككل حلوه وهادئه اتوقع انه ما ما تستاهل انك تجلس فيها وقت طويل. ذكني بشوي بفيينا مع اني ما رحت لها كيف انه كذا في انهار تشق المدينه قوارب خشبيه كذا تمر واحد يدفها بعصا كذا كان فيها روح روح طبيعه اكثر من من لندن مثلا. بس حلوه يعني كانت تجربه حلوه ممكن جلست فيها ساعتين ولا ثلاثه واكسفورد رحت اكسفورد أم اكسفورد عظيمه كانت شيء كذا ربط لساني من دخلت لين طلعت ما اقدر امسك نفسي ما اصور كل شيء فيها ما قدرت مع اكسفورد زرت في اكسفورد كنيسه المسيح اللي بالمناسبه هي اللي صوروا فيها بعض مشاهد هاري بوتر واهمها الصاله المشهوره اللي كانت دائما مرتبطه باعلان دمبلدور الاخبار الجيده او المنافسات ما بين الطلاب الكنيسة كانت عظيمة وموحشة بنفس الوقت. شعور غريب يجيك لما تدخلها مع العزف الحي الاوركسترا الكنائس المعتادة والمعروفة. خلت الجو العام غريب ويميل للكآبة يعني أحس رغبتك في اكتشاف الكنيسة ومعرفة تفاصيلها وفضولك تجاهها يوازي رغبتك الكبيرة انه ودك تطلع منها. ما أدري كيف أشرح الشعور بس صدق كان شعور غريب هناك بس إنها فنيا مبهرة يعني خليك تعرف كيف المسيحيين يشوفون دينهم، فكان في ارتباط في كآبة وموحش تجاه حدث صلب عيسى عليه السلام، فمخلي الكنيسة تميل لكونها ترهيبية أكثر من أنها تحتوي الناس اللي يدخلونها، فعشان كذا حسيت حالات غريبة. بعدين من أي بعدين من إكسفورد رجعت لندن جلست فيها كم يوم، بعدين رحت اسكتلندا لمدينة اسمها دنبرة. اسكتلندا تعتبر دولة مستقلة. بس انها تتبع مملكه بريطانيا العظمى اللي هي المملكه المتحده اللي هو تحالف ما بين مملكه انجلترا ومملكه اسكتلندا فطلع لنا بريطانيا فالنظام والحدود متداخله فما في فرق بينهم من ناحيه تنظيميه حتى بالقطار كانك رايح لاي مدينه من الرياض الشرقيه مثلا المهم ادمبرا كانت مدينه عظيمه وما تقدر تخمنها لمدينه عصريه ولا مدينه تاريخيه ومو بشكل سيء لان بعض المدن فيها الطريق هذه سيئه بس بشكل جيد جدا ومتناغم مع بعضه يعني ولانها مدينه مبنيه على جبال فشوارعها فيها مرتفعات ونزول كثير لما تمشي على رجلك بس كانت تجربه بصريه ممتعه تنسى فيها انك قاعد تمشي صدقني ما راح تحس ابدا انك مشيت مسافه كبيره لان جمال المدينه يطوي المسافات وهي من بين كل التجربه هذه والرحلات هذه او المدن الخمسه اللي زرتها في بريطانيا افضل مدينه زرتها ما ادري ليه يمكن الروح الاسكتلنديه اعجبتني اكثر من روح انجلترا ما ادري. فلو لخص سفرتي لندن تساوي حيوية وحياة زحمة جدا بس بنفس الوقت مو بزحمة مزعجة وصاخبة زحمتها منعشة شوي. كامبريدج صغيرة جدا وتميل للطبيعة وتقدر تخلصها في ساعات معدودة فهي عبارة عن محطة مو بشيء تجلس فيه. اكسفورد تاريخ عريق جدا تجربة عظيمة وممتعة لفانز هاري بوتر روحكم بتشتعل مع كل زاوية تربطون فيها مشاهد الفيلم وانتوا تمشون. روح الشخصيات موجوده فيها ونفس الشيء تعتبر محطه مو بشيء تجلس فيه اصلا في تور مره كثير تقدر تشوفها بجوجل تبحث عن تور يطلعونك فيه من لندن يودونك للمدن المختلفه هذه ادنبرا ببساطه روح لها تكفى نروح الاسكتلنديه فخرهم بتاريخهم لبسهم قلاعهم اللي بكل زاويه موسيقاهم الوطنيه اللي ما توقف من شارع للثاني كلها تخليني انقد عليك لو زرت بريطانيا ولا رحت لها القطار من لندن لأدنبرا نفس مدة القطار من الرياض للدمام تقريبا، فمالك لك عذر. قبل تروح لبريطانيا، في فان فاكت لازم تعرفها. البريطانيين يحبون أربع أشياء: مرسيدس، وتسلا، ومينيكوبر كوبر، والشرب. بتلاحظ الناس يشربون مرة كثير هناك، من يوم يطلعون لمدواماتهم لين يرجعون بيوتهم. على عكس أمريكا مثلا اللي وسط الأسبوع الناس ينقدون إنك تشرب وسط الأسبوع، لكن البريطانيين يشربون بشكل مرة شره. وبس أحس سولفت واجد عن السفرة وأبي أوقف هنا لأن أحس أني في شعور اللحظة ومندهش بالزيادة لدرجة إن ممكن يطلع كأني أبالغ فهذه أكثر الأماكن اللي تستحق أو اللي تستحق تجاه هذه السفرة لكن وأنا أكتب حسيت أن أبي أتكلم عن الموضوع من ناحية علمية ومن ناحية نفسية واجتماعية تجاه المتاحف المدن وغيرها وكيف احنا نتفاعل معهم ف بحثت المتاحف في ملخص العالم الكبسوله الزمنيه اللي تدخلها وما تطلع منها نفس الشخص لو عرفت كيف تدخل المتحف لانك تدخلهم عشان تدرس مو بس تطالع المفروض تخليك تحس بشيء حتى لو ما كنت فاهمها اذكر في اقتباس كان يقول ما يهم تفهم الفن الاهم انه تخليك تحس بشيء وهذا شعوري تجاه المتاحف برضه المتحف مو ببرج المثقفين العاجي يعني مو, مو فشخرة أنك تقول بروح أشوف الفن ولا بروح أشوف متحف المتحف متحف يناسب الكل بس لازم تكون مهتم شوي أنك تكتشف شيء في المتحف هذا مثلا طريقتي في كيف أنا نظر الأعمال حتى في الأعمال الفنية مو بس الأعمال التاريخية هي أني ما أقرأ الكارد اللي جنب العمل لما خلص تأمل وتحليلي لها قدر المستطاع بعدها أقرأ الكارد أو البطاقة اللي جنبها ويمكن يطلع كل تاملي وتحليلي اللي في مخي هبت عادي يا كثر ما هبت لكن اهم شيء اني احس تجاه هذا الشيء بشعور معين واحيانا حتى اعتقد ان احيانا الفنان سواها بطريقه كذا مره سريعه ولا همه يشرح شعور معين بس الاهم اني انا حسيت تجاهها بشيء عادي مو بشرط تحب العمل مو بلازم تفهمه وتسوي عميق وتحلله بطريقه مره كبيره بس لازم تطالعه خارج حدود العمل نفسه احيانا خارج حدود تاريخه وحقبته ديانته وبمين مرتبط لأن أحس الحكم المسبق عليه لما تقرأ البطاقة هذه قبل تشوف العمل يقتل نصف متعة العمل هذا أشوفه زي لما تحرق على نفسك نهاية الفيلم بس برضو صامل تشوف الفيلم لأنك حرفياً قاعد تطالع قدامك قصة فحرام تحرقها على نفسك وعط نفسك فرصة تنتهش الزين بعلم النفس إنه ما يدخل شيء اللي زانه وفي استخدامات كثير لها دخل بعلم النفس وتقاطعه بالمعارض الفنية والمتاحف دراسات تخص الوقت اللي يقضي الشخص قدام الأعمال وثانية عن المشاعر اللي تجينا لما نشوف عمل معين من خلال قياس ضربات قلبنا والقشعريرة اللي نحس فيها بجلدنا بعد ما نوقف قدام عمل فني حتى حركة عيوننا لما نتأمل العمل عشان يقيسون عناصر القوة فيه. كل هذا عشان يعرفون كيف يستخدمون هذه البيانات في تطوير تجربة الزوار، وكيف يوزعون الأعمال بطريقة تفهمك نفسياً. واحدة من الأمثلة اللي صدق كانت فارقة في أكثر من متحف، هي سلوك الزوار لما يشوفون عمل فني أو لوحة كبيرة جداً واقفة قدامهم. بشكل طبيعي ولا إرادي، بتشوفهم يرجعون دايم لورا لما تصير اللوحة كبيرة عشان يشوفون كامل اللوحة، وبعدها يقربون منها بشكل مرة كبير عشان يشوفون تفاصيلها. فتخيل مثلا هذه احد الاشياء المميزه في تنظيم المتاحف تخيل هذه اللوحه الكبيره انحطت في غرفه صغيره هل بيقدرون الزوار يتحركون بسلاسه او حتى يشوفون العمل بشكل كامل بدل يشوفونه بطريقه مقطعه تقعد يشوف يمين وسط بعدين يسار ولا لازم تعطي فرصه انه يرجع ويشوفها كامله وقتها بتضيع فرصه انه يمتصون العمل وتطلع اللوحه اصلا غير مريحه للعين واحده من اهم عناصر هذا العلم هو كيف تصنع تجربه متكامله للزوار عشان يعيشون قصة، مو بأعمال عشوائية جنب بعض. لازم تصنع ثيم أو مسار واضح يقدر يستشعره كل أحد يدخل هذا المكان. لأن المتحف في نظري لازم يكون الحالة عمل فني، قبل يعرض فيه أعمال فنية. مثلاً كيف يرتب الأعمال حسب الحضارات أو تاريخ الأعمال أو طبيعة العمل والعناصر المشتركة بينه وبين الأعمال اللي جنبه. وبعيدًا عن علم المتاحف، تعتبر التجربة الإنسانية خلفه هي أهم عنصر بالنسبة لي. مثل ما قلت قبل دقايق، المتاحف هي ملخص العالم، الكبسولة الزمنية اللي تدخلها وما تطلع منها نفس الشخص. لأن الماضي أحيانًا أكثر قوة من الحاضر، ويوصل رسالتك ويعبر عن مبادئك كدولة أو كشخص تنتمي لهذه الدولة. لما تكون مواطن في دولة تهتم بماضيها بقدر اهتمامها بحاضرها ومستقبلها، تحس معك سلاح قوي يحميك من الانسلاخ أو التماهي. مع مجريات العالم اللي جالس يصغر وتداخل ثقافاتها مع بعضها وبعدها ما عاد يصير للدول ومدنها مرجع تاريخي وثقافي وحضاري قوي بسبب تطورها المفرط اللي نساها منه وإيش أصلها بس عشان تحاول تكون مدينة عالمية قبل محلية فالمتاحف في نظري هي محاولة لإنقاذ ما تبقى من هذا التماهي أذكر مشهد رهيب كان في فيلم. كانت البطلة جنب مكتبة وكانت منهارة بشكل حقيقي أنها بتموت وهي مستحيل تقدر تقرأ بحياتها كل الكتب في العالم. وأنه يمكن في كتب رهيبة وعظيمة في مكان ما بس مستحيل تقدر تقرأها بيوم. الفكرة هذه بالضبط تراودني تجاه الكتب والسفر. لأن السفر يعلمك مين أنت، قبل يعلمك مين هم. ويخليك حرفيًا تسافر عبر الزمن بمعناها الصدقي والعملي. مو بالخيالي بتعيش دائما رحلة مقارنات ما توقف واختبارات متتالية عن كل مبدأ قد حسيت أنه قوي بس كان ممكن يهتز لما سافرت بتعرف مدى قوتك مدى ضعفك تجاه أشياء واجد بحياتك لما تقابل الإنسان الآخر تتعرف عليه. وأعتقد من زاوية ثانية أن بعض الدول والمدن مو بناسها بعض المدن بتاريخها وتفاصيلها الصغيرة خارج حدود البشر اللي يعيشون فيها لأن عينك تشوف قبل حتى تنطق بحرف واحد مع عشان تقيم طباعهم وتبني صورة واضحة عنهم العين بحر والمدن الجيدة تملي عيونك لأن معرفة أصل المدن وماضيها يزيد تقديرك لتطورها وعصريتها ومواكبتها للحاضر الموضوعين بالنسبة لي ما يتقاطعون أبدا بالعكس يكملون بعضهم لأن التشبث فقط بالأطلال يعني أن حاضرك ومستقبلك ضايع وجالس تحاول تطبطب على نفسك انك كنت عظيم بيوم من الأيام، فتسد ندم وحسرة انك ما قادر تواكب العالم واحتياجاته. بالمقابل، تشبثك بالتطور يخليك تنسى روح المكان الأصلية، وتتلاشى فيها شخصية المدينة الحقيقية. مثلاً، أخاف يجي اليوم اللي ما عاد أدري فيه من هي الرياض، من هي جدة، ومن هي الشرقية. أخاف ننسى شكل تبوك، وما ندري وش ينبع، وننسى روح أبها والسودة. أخاف يجي اليوم اللي نتساءل فيه بحيرة بعد كم سنة من الغماس بالتطور وش هي هوية مدننا اللي هي انعكاس مباشر لهويتنا وش أصلها وأصلنا وش تاريخها وتاريخنا وش علومها وعلومنا يمكن تحولت مدننا وخاصة رئيس منها لمدن قابلة تساعدك تعيش تجربة عملية ومعيشية جيدة صارت المدن الرئيسية حلم كل أحد خارجها لأنه شاف فيها تجربة عملية وحياتية يتمناها أو حتى مرغوم عليها لأن الفرص الكبيرة موجودة هناك مو في مدينته الصغيرة فلو صارت مدن هي الشكل الجديد اللي نبيه حياتيا ووظيفيا واستقراريا هل هذا شكلها اللي نبيه روحيا؟ لو مدن بتوصف نفسها وش بتقول؟ من زمان ودي أكون ملم كفاية بكيف المدن تأثر باللي يسكنها واللي يسكنها يأثر فيها بطريقة ملحوظة ودي أعرف تاريخ وثقافة وتطور الحضارة اللي خلت البشري داخل المدن يتحول من بشري لإنسان وش خلى أبها مدينة الخضار وش خلى ينبع مدينة البحر وش خلى حايل مدينة الكرم والظهران بإثرائها والأحساء بنخلها وش خلى كل مدينة تمثل نفسها وانا صغير كانت فكره ان في انسان اخر في مدينه بعيده عني او في دوله ما قد سمعت عنها بيوم انسان قاعد يعيش حياته الخاصه في نفس اليوم والساعه والدقيقه اللي قاعد اعيش فيها انا حياتي الخاصه كانت هذه الفكره ترعبني ما قدرت استوعبها واستوعب غرابتها في مخي كان ابعد حد ممكن اوصل تجاه استيعاب فكره وجود الاخر هو مدينتي وكأن الحياة خارج حدود مدينتي موقفة بس تبدأ الحياة تتحرك لما احط رجلي على حدود العالم الآخر مع أني سافرت ورحت وجيت وشفت اللي يشبهني واللي مختلف عني واللي ناقض مبادئي وقيمي شفت كل شيء وللحين شعوري غريب تجاه السفر تجاه البشر وتجاهي العالم غريب وما أعتقد أنه صغير العالم أكبر مننا ويقهر مرة يعني إننا مستحيل نقدر نشوفه بشكل كامل حتى لو طول عمرنا سافرنا لو طول عمرنا شفنا الصور والفيديوهات عن شكل هذا العالم ما بنقدر نعرف إلا سطح العالم وسطح الناس وسطح الثقافات فتات من التجربة الإنسانية اللي تقربك من الآخر وتقرب الآخر لك أنا مبارك